0: Гость пришел сегодня к нам. Мы нальем ему 100 грамм чая крепкого, ароматного и на вкус, ну, очень
1: приятного. Здравствуйте, друзья-посидельцы, крепкие чайманы и ароматные кофеисты. Михаил Ариков так зовут меня, и это внеочередное заседание за столом Михайловых посиделок. Сегодня у нас за столом вместе со мной, и что мне приятно, что это не просто какой-то виртуальный будет гость, а гость будет абсолютно реальный, сегодня сидит передо мной Александр Андреев, автор подкаста о, дяди Саши. И тут куча аплодисментов. И тут куча аплодисментов, аплодисментов да. да. Ну, мы найдем эти аплодисментов, ставим нас, а да, мы чего только не вставляем, да.
0: Да, я настоящий, друзья, друзья, я сижу рядом, вижу Михаила Орехова, он, он тоже настоящий, кто его не видел еще ни разу. Да, он микрофон шевелит, тут чашка у нас стоит. Ну, а у
1: нас, кстати, а где моя Мы тут чай Надо создать, подожди, надо создать это. Да-да-да, хлебну, Да, вот. А, а то у меня, а ты чё? знаешь, у меня это самый Макс Касьянов как заложил. Мы когда первые начали отписывать, угу. вот эти вот все посиделки, угу. я решил, думаю, ну как-то там в самом эфире будет неудобно, с чашкой тут возиться, тут какие-то сценарии лежат, тут, тут ну, шоу-ноты. И... и я взял и записал звуки своего самовара, я привез самовар нас тебе а на ага, студию, ага. все записал, там, как, как наливается водичка, как я там размешиваю, как я кидаю сахар, как я это размешиваю. Угу. И мы в какой-то там куда-то вставили. Да? Куда и Макс в конце подкаста и говорит, мол, ну что, говорит, ну когда, говорит, мы чай будем пить, ну чё, это? Ну, чё ты подстава, ставишь эти звуки? Я говорю, Макс, говорит, ты чё? Но потом как-то так подумали, я говорю, ладно, я говорю, пустим это в эфир, раз уж так уж прошло, так уж ну, так уж теперь и будет. Ну а сейчас все по-настоящему, А сейчас все по-настоящему. Я вот вафлю ем. Да, я вот кстати говоря, пролил.
0: Да, вон я вижу лужа, лужа на столе. Но у нас есть салфетки, они нас спасут.
1: Да. Сегодня мы говорим... О, сегодня у нас две темы. Озвучим первую тему. Первая тема, как вы знаете, я тут недавно взялся за хотел сказать, за ум. И за ум тоже. Взял. Никогда не поздно. Да, о, это вообще. За ум вообще никогда не поздно браться. Это самое, самое то, что нужно браться всегда. Нужное Конечно. А взялся я за изготовление макета железной дороги. Вы знаете, у нас есть теперь рубрика, называется Наш Железный Путь, где мы собираем большую железную дорогу в масштабе 16 мм.
0: Как интересно.
1: Да. И говорим мы сегодня первую тему о... об... об наших детских увлечениях. Детских... Скажи мне, пожалуйста. Ну да, сначала мы начнем с детства, mm -hmm. а потом уже мы придем mm -hmm. уже... Ну, уже. Сейчас то все понятно. Сейчас мы занимаемся подкастингом, слушают наши слушатели. И не только подкастинг. Ну, это Давай. ладно. Вот. А что было в детстве? Вот что у тебя было в детстве из твоих увлечений? Что то собирал, что ты, может быть, там искал, коллекционировал. Ну-ка вспоминай, Сейчас давай. дядя
0: Саша все вспомнит. Давай, так. хватит жевать. Значит, в детстве у меня было тяжелое в советские времена. Там деревянные игрушки, предбитые к полу, это про нас, про наше поколение. Тоже. Ну, то есть ну, я, ну, за... почему? я застал поколение, когда не было ничего, то есть я родился в 1988 м году, и мое детство — это 90-е годы, когда презид... первый президент появился, девальвация, все дела, кушать нечего дома было, поэтому игры у нас были дворовые, я живу в частном доме и жил с 8 лет в частном доме, и там у нас игры были... Ну, какие, с палками бегать, со скакалками, ну, то есть палки, велосипеды и все вот это вот пацанское чижик-пыжик, значит, делали, стругали сами эти нужные инструменты для чижика-пыжика, значит, бьешь по этой штуке, бац, ее еще раз, и куда, кто дальше ее
1: отобьет? Кто не знает? Это типа бейсбола американского.
0: Да, то есть такая делается палка, которая лежит на, на земле, а другой палкой ты ее бьешь, и она так подскакивает, ну как бы вверх, угу. и ты должен по ней еще раз ударить, чтобы в бок ее как бы далеко-далеко угу. далеко, что. И вот значит мы в такой играли, что еще делали? Мы на рыбалку ходили в детстве. Но когда уже я стал подрастать, у меня все интересы были либо с творчеством, то есть я лепил из пластилина, я рисовал очень много, я ходил в музыкальную школу, либо это было связано с техникой, то есть я паял, я какие-то изобретения делал из моторчиков, там всякие, там, из батарейки, моторчики, лампочки, все это вместе там, значит, такие вот разные штучки
1: делал. — Слушай, интересно. — но, но, но,
0: но ничего я не собирал, ни марок, ничего вроде не собирал. — То есть ты
1: не был коллекционером?
0: — Коллекционером не был. —
1: Как таковым. — Да, ну видишь, ты как раз попал в то время, когда уже, когда уже было нечего коллекционировать. — Вот именно. Все уже украли до нас. Вот, — Вот-вот. — Нет, я-то как раз попал в то время, когда еще было все хорошо, когда был такой хороший застой. — Пионеры, комсомол. — Да, нет, комсомольца у меня не был. я, кстати говоря... Вместо комсомола я крестился, mm -hmm. вот, а был я старшим пионером максимум, на что меня хватило, mm -hmm. и то я пришел, мне дали значок и сказали, ты теперь старший пионер, я говорю, ну ладно, как кажется, такое пионер, такое пионер. Все. Ну и все равно я стоял где-то там сзади, потому что я не любил все эти мероприятия. Ну и вот эти все По политические. Раньше же это все было, всех <связывая> сгоняли, какие-то <связывая> были линейки, там какие-то речевки, там что-то говорили, там дружина школы, дружина там еще чего-то. Ой, тихий <связывая> ужас, я сказал «Не, ребята, мне, ребята, мне это как-то не катит. Но у меня тогда вот как раз было, была возможность поиграть э, в железную дорогу пико германскую 16,5 миллиметров, которые мы теперь с ребенком с вами собираем макеты. И это как бы так вот осталось. Но, кстати говоря, ты вот сказал, что я знаю вообще, что ты э, фотографируешь. О, а, да. а когда ты занялся фотографией?
0: О, да. В детстве я делал два кадра. Я помню, в школе у нас был урок Сальфетжо, и мама дала мне в руки фотоаппарат и сказала: нас фотографируй <laughs> Это были первые мои кадры Там, естественно, ничего не получилось, наверное Ну, не сохранились те кадры А потом, когда я как раз с моим другом У меня есть друг Митяй, который живет сейчас в Петербурге И у которого я был на свадьбе прошлой весной И с ним мы вместе ездили на велосипедах по разным окрестностям И однажды я увидел разлив реки У нас река проходит, я живу в городе Оренбург через букву О, Оренбург. И там, значит, и там, значит, текет две реки течет протекает Урал, и впадает в Урал река Сакмара. И вот мы, значит, к реке Сакмаре подъезжаем, а был разлив, и так красиво-красиво, как море, выглядит как будто mm -hmm. море, и торчат только верхушки деревьев, и, значит, закат. И я говорю, слушай, как красиво, давай на следующий день возьмем фотик, сфоткаем это. Mm -hmm. И это был мой первый осознанный кадр, это был пленочный фотоаппарат FED-50 автомат. Фед это Феликс Эдмундович Дзержинский завод. Вот. Это был самый ужасный фотоаппарат, который я в руках держал, ну, как один из самых ужасных. И Почему? Вроде они ф не, пер первые Феды, которые ФЕД 3, ФЭД 4, ФЕД 5, В, они под лейку, то есть они железные, такие хорошие. Mm -hmm. Вот этот 50-автомат, там видоискатель вообще непонятный, экспозиция вообще не по... ничего непонятное Он как смена, то есть самый простой. А смена у тебя была? Нет, смена у меня не было. А, у а меня мы... была смена 8 а, Вот, ну, да. Что, 15 Лег... рублей стоило, Лег... я помню. Легендарный я помню, Мы шли, шли, да,
1: с папой покупать и купили эту смену, и потом мы ходили, я тоже помню, фотографировал там и так, и сяк, там чего-то там учился, но у меня как-то угу. это все дело перегорело. Uh, и так оно перегорела перегорело до сих пор, mm -hmm. <сих> сейчас с вот,
0: У нас семья была бедная достаточно. У нас у папы был сломанный зенит, и у мамы вот был ФЭТ. И вот тогда я сделал первый кадр вот этого заката возле этой реки, ну, возле разлива этой mm -hmm. реки. И с тех пор я это дело забросил. Потом я начал заниматься творчеством В плане компьютерного То есть я делал, дизайнил всякие штуки На компьютере
1: Ты говори, говори, я пока а, да. а
0: потом, потом я делал даже логотипы Делал сайты И однажды я подумал О, кстати, телефон, О, да? да? Это мой, наверное да. Все, ну, вприк... все, все по-настоящему, да? Да, все нормально
1: Я-то <laughs> свой уже выключил, потому что мне уже успели позвонить и Мне тоже, кстати, <laughs> звонили
0: Искали, где же я ночью нахожусь в Петербурге. Так вот, с фотографией все прошло легко и просто. Я просто понял, что я хочу попробовать фотографировать. Это случилось на пятом курсе института. Это буквально было два года назад. Я подумал: хочу фотографировать. И тут очень интересная история. Если слушатели, которые слушают Михайловы посиделки, не слышали мой подкаст, то я вкратце расскажу, что я копил деньги, накопил деньги и купил гитару.
1: Интересно у тебя увлечение фотоаппарата,
0: Да, началось все с гитары, с покупки гитары Значит, купил гитару, начал на ней играть Все, мне все хорошо, акустику То есть у меня уже была электрогитара И тут я купил акустику И А желание фотографировать осталось Я думаю, хочу фотографировать Копил-то я на фотик Ну купил-то, ладно, гитару Я с дуру написал в интернете Сделать фотоаппарат своими руками и нашел очень интересную информацию про пин-хол. Пин-хол это такая вещь. Люди делают фотоаппараты из спичных коробков, из всяких вот, коробочек, в общем. а
1: ты что-то говорил же в да, своем подкасте. Я да, тогда да. уже еще подумал, ну как это так? Это из какого-то там коробка сделать да. фотоаппарат.
0: А, дело в том, что ширина пленки обычной пленки стандартной 35-миллиметровый это как раз ширина коробка спичечного она туда влазит вот именно в тот uh -huh. момент и там можно так сделать Принцип вообще этого всего камера обскура называется кто физику учил в школе то есть там нету объектива там есть очень маленькая дырочка и если в темной комнате зашторить шторы и сделать маленькую дырочку то на стене на противоположной вы увидите что происходит на улице только кверх ногами то есть свет проецируется на стену и это все происходит вот в виде маленькой спичной коробочки uh -huh. И там делается маленькая дырочка. И я все это увидел просто в интернете, что люди это делают. Фотографии-то получаются. И это вот бесплатно. То есть там 100 рублей пленка стоит. Ну и ладно. Пошел,
1: купил, значит, играл кидай да. в довесок на сдачу. Да. Я,
0: значит, сделал этот пинхол, потратил полчаса своего времени. Он получился. Я потом пошел, проявили, проявил пленку, тоже узнал вообще, что куда у нас там в нашем городе можно пленку проявить. Проявил, оцифровал, увидел результат, сделал второй пинхол. И потом начал друзей клянчить: дайте мне пленочный фотоаппарат. Я хотя бы на пленку поснимаю, потому что копил соответственно, цифру, все, зеркалка, там все дела. Ну и в итоге мне подарили Фед, один какой-то четвертый, по-моему, и мне дали зенит полусломанный, без объектива. Я его сам починил, объектив нашел, все это сделал, значит, и начал фотографировать именно на пленку. То есть фото жизнь моя началась с пленки. И другой немаловажный момент мне удалось купить очень дешево черно-белую пленку, именно черно-белую, которую нужно проявлять руками в нашем городе.
1: Слушай, вообще она существует в природе черно-белая. Да, черно-белая. Черно черно-белая, да. Сейчас всякие хипстеры любят
0: Слушай, любят всякое пленочное. Я думал, этого давно уже нету. Да, а, на самом деле существует черно-белая пленка, ее даже выпускают греческая фирма Фомапан называется, она до сих пор выпускает новые, ну, то есть производство mm -hmm. работает. Я купил очень просроченную Фомапан, которая, стоит она вообще там две я ее купил за 150 рублей. Там было 50 метров. И я сам, значит, в бобинки эти наматывал по старинке, все Подожди,
1: подожди, это ты купил вот бобину. эту больш... 50... бобину, ну, вот эту большую, громадную бобину, и потом... Вот, вот такая она, 50
0: метров там была. И и ничего это себе. Это на 3000 кадров где-то хватает.
1: Обалдеть. А и... там же 36 кадров, по-моему, да, в одном. В
0: одном метре, да, примерно 36 кадров, то есть 50 умножить а, на 36. Маму, не, не. И вот, и, не, не 3000 кадров, ну, в общем, сколько-то много, полторы. И я, значит, купил еще вторую бобину и третью, вот до сих пор я третью трачу. И я начал проявлять ее сам, то есть я по друзьям, я ничего этого не знал, как проявлять, как это заниматься, и спрашивал у друзей в интернете, ВКонтакте, тоже в социальных сетях, друзья, помогите, дайте бачок вообще, дайте химию. И мне дали, значит, советскую химию, Um, фенедон гидрохиноновый проявитель и этот фиксаж, фиксаж стандартный, обычный соленый. И все это советское было тоже просрочно-препросрочно. И в итоге я проявил свои первые черно-белые пленки, они получились, друзья, получились. Потом я, конечно, много брака допускал, и много пленок я запорол. Но вот, фотографируя на черно-белую пленку, я понял, что мне нравится фотографировать, и у меня хорошо получается, чисто с моей точки зрения. Потом я пошел к художникам, которые у нас главные за фотовыставки наши, ну, за картинные выставки тоже. Mm -hmm. В общем, художественную галерею нашего города, самый главный. И показал свои работы. Он говорит: слушай, круто, ты не пропадай, давай на выставки на какие-нибудь, его ничего себе. Так хорошо отзываются обо мне, и продолжал. Ну а потом я закончил институт, я устроился на работу, у меня появились деньги, и однажды у меня, у меня с девушкой расставание произошло, я купил себе новый компьютер и купил себе фотоаппарат цифровой, то есть я просто потратил деньги, чтобы вот, может быть, как-то удовлетворить свои... Не на девушку, а на себя. Да, потому что мы с ней мы как с ней...
1: полезно, друзья, расставаться иногда с девушками. Да. Можно на себя что-то потратить.
0: Мы с ней планировали просто поехать в Израиль вместе. Ну, вот. Я вот и понял, что вы планировали а, а что денег, вместе. А денег сделать. куча была, в итоге мы не поехали вместе, да. И эту кучу денег я потратил. И вот до сих пор этот фотоаппарат со мной цифровой и обычный Canon, очень-очень самый плохой самый старый какой вы только можете представить но он работает он делает а кадры 500 d называется модель 500 d а да. у меня
1: какой-то тоже 560 что ли 50 есть д да что-то вот такого плана
0: вот это очень дешевенький очень хороший фотопарат для начального уровня вполне себе мне хватило понять что мне нравится фотографировать что я готов этим заниматься и для меня это очень ну, неотъемлемая часть моей жизни это фотография
1: — Ну, теперь ты уже... — Развернутый ответ прям. Да, — Да, слушай, это так. Ну, теперь и... уже надо на, на, на зеркалку выходить.
0: Э, — Да, но я продолжаю на пленку снимать. То есть вот, кстати, почему я в Петербург приехал, почему я к Михаилу в гости даже зашел, меня позвали сюда фотографировать свадьбу. Друзья друзья увидели, как я фотографирую, и говорят, слушай, мы хотим, чтобы ты поснимал нашу свадьбу. Я говорю, что у вас тут в Питере не хватает фотографов? Каждый второй фотограф. Ну, и крутых предостаточно. Заплатили деньги вперед. Нет, говорит хотя Тим тебя. Ну, хотите, ладно, приеду. Вот, вот приехал, и буквально завтра, вот сейчас у нас уже почти ночь, а завтра с утра в 7 утра я буду уже у невесты фоткать, 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 фоткать с утра до ночи. Буду фоткать. А кто будет фоткать?
1: фоткать жениха? А вот никто. Женихи
0: в обломе обычно. Обычно фоткают, как девушка красится. Обычно
1: все невесты да. Ну, потом жених
0: приходит на выкуп, и уже тогда начинается. Ну, конечно. Ну, так а
1: что там уже на выкуп он приходит? Это уже поздно. Ну, вот,
0: кстати, когда я фотографировал своего друга, меня... Те его зовут, который... весной я здесь был. Я же был на его свадьбе. Я uh -huh. там фотографировал тоже. Там я снимал именно жениха, как он одевается. Они там альтернативную свадьбу устроили, поэтому мне разрешилось поснимать жениха. Смотри, тебе повезло. Я ему прическу помогал делать.
1: Да, да, слушай. Ну, вообще, кстати говоря, удивлен, что еще остались вот эти вот пленки, потому что я, честно говоря, думал. Открывай, открывай, там да. шуршит, ничего тут, страшного Тут
0: написано, кстати, что это я достаю Ну, какая-то вкусная штука
1: Вкусные штуки, да <сих> мы, мы тут накупили вкусные штук всякие Конечно. Сидим и плюшками балуемся, ну заодно и с вами разговариваем Ну, у нас же посиделки, мы сидим, нормальные, за чашкой чая То есть все как должно у -у -у. быть да вот, так а по поводу пленок, я в свое mm -hmm. время фотографировал тоже на вот такие вот пленки, ну, правда, это были пленки уже вставленные либо в бобинку, mm -hmm. вот туда уже, либо это продавалось просто пленка, которую надо было намотать на эту бобинку, ну, то есть она стояла как бы в пластиковом такой бобиночке, но ее надо было вставить в кассету вот туда уже. И пакетик
0: был в фольге, по-моему, да? Да,
1: пакетик а был в фольге, то есть это, это, это все, да, это было все, то самое. А потом, когда ты... И когда она идет, надо было ставить кассету, чтобы она уходила туда, внутрь кассеты да Чтобы да. когда ты ее вынимаешь, чтобы она не засветилась И потом, конечно, надо было тоже куда-то убрать в темное место А потом У -у -у. уже идти в прекрасном фонаре, который горит где-то там наверху в ванне. в ванне, да, вот в этих вот фиксажах, растворах Там что-то там проявлять, что-то там крутить, У -у -у. болтать, потом печатать У меня, помню, был такой, этот самый а, фотоувеличитель По-моему, тоже его назывался фет, а может быть и не фет, может я уже и вру у, у, они как-то как, УКБ, УПГ, как так Ой, что-то они там как-то так назывались. Вообще в советской власти очень много интересных было названий таких. Я помню, это все собиралось в чемоданчик, mm -hmm. вот в этом, это был такой деревянный еще деревянный, деревянный из фанеры, да. вот такой из фанерки сделан чемоданчик. У меня
0: два таких дома.
1: я помню, как это все доставалось, туда загладилась вот эта пленка, там что-то смотрелось, клалась бумага, потом там смотрели, насколько надо открыть, там открывали там на две секунды, считали там это там раз-два, раз-два там или как-то там, потому что часов тогда было не видно, потому что часы при этой красной лампочке, которая там где-то под потолком Мерцало непонятно что когда красный фонарь И вот в этот mm -hmm. вот клуб красный фонарь Туда еще бывало приходили ребята И вот мы там вдвоем, втроем сидели в этой ванне Что-то там один там что-то промывал Второй там что-то фиксировал да, Третий проявлял там, там, да Что-то печаталось, все это дело О, Это, конечно, было интересно ох, были времена Это были и времена, конечно Интернета не было, друзья Да-да-да, слушай Но, кстати говоря, вот ты знаешь К тем фотографиям было больше Более такое трепетное отношение Потому что ты каждый кадр Ты вот думал вот я сейчас его сделаю, этот кадр. Вот если он не получится, я по его потрачу. То есть потому, что было 36 да, кадров. Да. 36. И э, ты понимал, что каждый минус кадр – это уже минус… Э, возможность. -то, да, минус да. какая-то возможность. Ты старался как-то выбрать что-то. То есть если там, например, садились, то все садились. Кстати говоря, вот интересно, я заметил сейчас такую специфику. Раньше, когда садились там, э, допустим, ну вот идет какой-то… Хотел сказать слета, <laughs> слет родни, да, как какое-то мероприятие. Да, да. День рождения, День рождения, да. Раньше для фотографирования все выходили, вставали, кто-то садился, да, кто-то да, да. вставал, все принимали, так сказать,
0: благовидный, благовидный
1: да, такой да. вот вид и происходило вот эта вот фотосъемка. Вообще, Магический даже бывало... момент. Да, столько. да. Бывало, даже приглашали кого-то, чтобы э, тот, который фотографирует, тоже попал в кадр. Вот, вот все да. оставалось вся родня. Там сосед приходил, ему объясняли, что вот нажми сюда, и вот это все щелкнется. Сейчас я уже сколько времени смотрю, — Ну, во-первых, едешь с этим цифровым фотоаппаратом, и там у народа куча цифровых фотоаппаратов, все это щелкается, щек -щек -щек, вспышки, 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 mm -hmm. по тысяче кадров туда помещается, ну, если в хорошем качестве, там, может быть, там 300, в зависимости от карты памяти, если там mm -hmm. какое то такая более-менее, что-то среднее, там, и за тысячу выйдет, но... Ни одной фотографии, где толком люди <смех> вот нормально сели или стали. У меня такое было, потому что я как-то раз фотографировал... Я раньше вообще снимал на видеокамеру, угу. которую мы купили, чтобы снимать детей... Она до сих пор осталась, но, к сожалению, сейчас уже не продаются видеокассеты мини-диви, которые надо снимать. Их уже да. нет, они уже тоже ушли, Конец так сказать. Эпохи Конец эпохи эпохи, Теперь надо покупать другую камеру, чтобы была вот эта вот карта. Ну, кстати говоря, с кассетами тоже много геморроя, потому что это надо снять, потом это надо все оцифровать. Оцифровать это жизни. надо, значит, если ты полтора часа снимал, значит, полтора часа ты ее оцифровываешь и О -о, так далее. Так И, вот. и я на какой-то один юбилей Uh, удалось собрать всю родню, uh -huh. которая туда приехала, поставить их всех как-то вот uh -huh. чинно, благородно, uh -huh. Uh -huh. сказать, мол, не корчимся не это самое. И это было буквально вот два два или два кадра, наверное. Uh -huh. Вот действительно, за несколько лет, uh -huh. на которые можно действительно как-то посмотреть. Остальные кадры все куда-то то смотрят, то кто-то ест, то кто-то куда-то пошел, то еще что-то. Раньше такого не было, раньше была культура фотографии, понимаешь? Вот. Да, согласен,
0: я как раз, если кто не слышал мои подкасты, я все вот это вот уже рассказывал и говорил о том, что пленочная фотография, ну вот в личной моей жизни дала мне вот это вот понимание, что каждым кадром надо бери, дорожить, каждый кадр нужно беречь, и когда я перешел на цифру, то есть я не перешел, я одновременно снимаю и на пленку, и на цифру, то я привнес вот это вот ощущение в цифровую фотографию, то есть ты понимаешь, что цифра может сделать тысячу кадров подряд, и ты потом будешь выбирать из этой тысячи два удачных кадра. но это не тот путь. Да. И поэтому сейчас, то. когда я снимаю, я лучше, вот когда я целюсь в объектив, да, смотрю, выбираю кадр, я иногда даже не делаю кадры, то есть я говорю, нет, что-то не то, и ухожу. Mm -hmm. То есть я не делаю два пробных кадра, чтобы потом их удалить. Я просто ухожу с этого места, меняю ракурс, ищу новую позицию, чтобы вот мне понравилось. И это очень круто. Если вы снимаете, слушатели, на цифровики, хоть на мыльнице, хоть на зеркалке, на любую современную технику, попробуйте привнести вот то пленочный, тот шаром, ту культуру фотографии. Я, кстати... Рассуждал тоже насчет семейных фотографий, почему? Вот сейчас есть много фотостудий, да, фото... mm -hmm. и есть фотографы, которые за деньги очень много фотографируют, и даже мы вот сейчас с друзьями открываем в Оренбурге, в нашем городе, фотостудию новую, нехилую такую там кучу оборудования всего, но... Цель вот этих всех фотографий это фэшн. В основном фэшн то есть такие гламурные фотки либо для рекламы, либо вот для портфолио для какого-то там девушки надо. И вот культуры, например, семейные фотографии сейчас нету. То есть есть фотография, ты сам себя пиаришь, либо это рекламная фотография, все. А вот тех вот старых семейных фотографий, того вот. Я помню тоже свои просто семейные фотки, где мы... где сидят, да, где, где стоят, мы, там, с где родителями, это действительно с была фотография. То
1: есть люди готовились к этому, да, то есть, они и, и понимали, что и, вот этот кадр, это, он войдет в историю. В
0: историю, вот именно. А сейчас история просто творится такая, что это либо хипстерские такие няшные фоточки, все там засвеченные, пересвеченные, там, со всякими эффектами, либо, либо это вот отдельные кадры, то есть семья теряется. Может быть, это менталитет наш такой, может быть, это... Ну, не все такую теряют связь с семьей, но я заметил, даже вот моя семья перестала вместе фотографироваться. И какой-то вот тоже день рождения, и все по отдельности, как бы отдельно бабушку, отдельно маму, отдельно папу. Да, и да, 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 вот так. И вот. поэтому вот моя, например, фишка в чем, что я когда хотим вот мы фотостудию открывать, и хотел бы я написать в прайс-листах и везде, что мы готовы быть семейными вашими фотографами, то есть мы будем снимать именно семейные мероприятия какие-то, делать вот эти общие кадры для, для памяти. И, может быть, даже под стиль старины, то есть, вот когда там одевались красиво, специально для фотографий, потому что сейчас даже для фоток одеваются только вот гламурные тетки и все. А, а вот так вот, на мероприятие на какое-то, чтобы вот ради фотографии, ради памяти красиво одеться, посмотреть, не кривляясь в объектив. И это очень хорошая тема. Мне кажется, можно фотографам сейчас возродить такую традицию, снимать семейные фотографии, семейные мероприятий и можно даже делать скидку. То есть если вы нам доверяете как фотографам, мы готовы снимать ваши свадьбы, юбилеи, день, дни рождения, 1 сентября вашего сына, дочки и все остальное, но просто будете вы нашими постоянными клиентами, мы вам делаем скидку, но вы будете в нас уверены, что мы сделаем хорошие семейные кадры. Это клевая тема, сейчас никто так этим не занимается. Даже я, если такую грустную тему затронуть, помню, что похороны снимали, вот у меня родная сестра погибла, когда я был три годика и я помню, что пришел фотограф и снимал именно сам процесс похорон и у меня есть эти карточки остались и...
1: кстати да я тоже помню вот есть старые фотографии у меня тоже и лежат. была
0: такая культура и это была культура да. памяти именно о человеке и поминок, и... кстати говоря Поминки, то есть приезжали да, вот да, фотографии да, да, у да.
1: могилы. то есть вот, да, вот мы были у могилы. Да. — то есть вот это фотографии
0: и на самом деле вот мне эти фотографии нравятся я не вижу ничего депрессового. я не депрессую когда я смотрю на эти фотографии я даже а может, радуюсь как раз потому
1: что что тогда -то... вот именно фотографии это было как какой-то вот Знак, понимаешь вот это Момент был именно жизни А сейчас фотография превратилась во что-то такое Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк Потом это все на компьютер скинули да, да, да. Зачем там печатать, сейчас, это не надо Сейчас потому просто что люди очень много.
0: Вот я, я был на похоронах и я вроде подумал Что а может быть я сделаю хотя бы пару портретов Родственников, то есть mm -hmm. не, сам, не сам гроб Там например, может mm -hmm. быть это обидело Кого-то, еще что-то И я понял, что даже человек на, во время похорон Не хочет фотографироваться Это уже менталитет поменялся, то есть культура вот эта ушла и то ли действительно сейчас сама фотография воспринимается как нечто такое легкомысленное, либо, либо это дорогие фотосессии для рекламы и фэшена, либо это легкомысленные фотки на мыльницу. И нету ничего вот этого исторического, что ли, нету вот этой серьезности. Мне кажется, я бы вот хотел, чтобы мои похороны или моих там вот родственников были запечатлены, потому что я не чувствую угнетения и там грустных мыслей у меня нет. То есть я вижу это событие, я наоборот думаю о том, что человек вот много сделал. Когда я смотрю фотографии своей сестры, когда она лежит в гробу. Я не думаю ни о чем плохом. Я помню, я вспоминаю, какая она была хорошая. Я помню те дни, как все это было, происходило. Это воспитало меня в тот момент. И это воодушевляет вообще посмотреть на те события. Поэтому сейчас, возможно, вот сейчас фотостудии не предлагают фотографировать похороны. Но, возможно, когда-то это может быть возродиться. И, может быть, это будет фишка каких-то фотостудий, например, нашей.
1: — Ну, интересно, ну, это, интересно. Это, это будем, будем смотреть за развитием, будем смотреть за вашим развитием. Хорошо, давай перейдем к музыке. К музыке. Ты играешь, играешь на гитаре, угу. а ты играешь просто сам для себя. — Да.
0: Ну, как и для людей тоже. — Нет, знаю, я то, имею в виду что?
1: Что есть, например, какой подход к музыке? — Человек подходит. Нет, ну не то, что коммерческий. Зачем сразу коммерческий? Есть такое, что вот мы собрались с друзьями, пять человек, и играем какой-то типа группой. Uh -huh. То есть это не, мы не занимаемся коммерцией, я не беру сейчас коммерческую, я просто имею в uh -huh. виду, или человек просто вот приходит домой, взял гитару и вот поиграл, вот попел. Как у тебя происходит?
0: Вообще у меня с музыкой начиналось все с музыкальной школы, когда я на фортепиано играл, и там, естественно, это лично, личное выступление, то есть я ни в каких оркестрах не играл. Я привык, может быть, к тому, что я сам один издаю звуки какие-то. И со временем, когда я перешел на гитару, там дело, как... дело простое, если кто учился в музыкалке, все знают. Заканчиваешь музыкалку, там 7 лет оттарабанил, бросаешь инструмент, все. На год, на два, ты забываешь все, что он существует. Я свой инструмент подарил. Подарил я девушке одной, она хотела научиться играть, у нее не было инструмента, я говорю: а, забирай. И взял гитару и начал играть на гитаре. И, как любой гитарист, я, конечно, мечтал о группе. И мы собирали одну группу, и мы играли пост-рок, если кто знает, что это за стиль. Это такие тянучие мелодии, очень шумные в некоторых местах. Вот. Мы собрались, пару раз поиграли, потом барабанщица с басистом поругались. <сínt> <сínt> мы, мы, мы распались, так скажем. А, но я понял, что я не очень в восторге от группы. Мне нравится, конечно, в коллективе, потому что ты драйва получаешь очень много. Но я выступал, помимо того, что у меня была группа, я выступал сам лично с акустикой, просто выходил или с другом в две акустики мы выступали. То есть две... Это вот
1: э, друг Рома, да, по-моему, он у Они... тебя
0: был? Это другое, другая история, да. Ну и с ним тоже мы выступали. То есть это были мелкие студенческие какие-то конкурсы, ну и я ездил по mm -hmm. другим городам, были некоторые там фестивали, я был в Магнитогорске, в Уфе, в Перми я выступал. Но ну, это были вот такие акустические вещи, очень простые, и мне это нравилось. Потом однажды басист бывший мне сказал, давай устроим еще одну группу. и собрали ему народ, и к одному из фестивалей, кавер-фест был, мы приготовили целое выступление, тоже барабаны, все бас-гитара, -бас круто, все было круто чем мы сыграли, конечно, так себе. <laughs> вот. На репетициях всегда лу лучше, чем на концерте. Ну вот, мы отыграли, и я понял, что я не вижу смысла в группе. То ли мой менталитет такой, то ли я в группе не увидел единодушия какого-то. Хотя мы и сыграли, в принципе, хорошо. Но вот мои ребята, с кем я играл, они просто пошли mm -hmm. в коммерцию, то есть они в клубах выступают за деньги, в кафешках, ну вот uh -huh. в таких местах. Uh -huh. вот для меня искусство не ради денег, и, может быть, в этом мы не сошлись. То есть они на этом зарабатывают, им надо на что-то жить. У меня работа другая, я как бы имею профессию, и для меня музыка — это вот что-то... — Это хобби. — Хобби, Поэтому я сочиняю дома, пою, редко сочиняю, но пою чаще каверы, и на каких-то мероприятиях я выступаю. Вот после Петербурга я поеду в город Орел, и там, может быть, я в одном из клубов просто сяду и на акустике сыграю друзьям какие-то мелодии, ну, свои mm -hmm. песни, какие я люблю обычно петь, какие я знаю, так скажем, какие выучил. То есть то, что в моих подкастах звучит, у меня есть рубрика «Песни о дяде Саше», и там я исполняю чужие песни, свои и мне это нравится. Вот, например, в подкасте я нашел себя. То есть я могу в подкасте просто спеть для друзей, кто меня слушает. Они скажут спасибо. Тот же самый ежик скажет спасибо. И все, им для меня это, этого достаточно. Пока это на этом уровне. Но у меня новый уровень с музыкой открылся. Я купил клавиши себе заново. Это теперь MIDI-клавиатура, полноразмерная M Audio Pro Case 88 клавиш. Все как положено, и педалька хорошая, все хорошее чувствую, прям как за роялем, сижу. И сейчас я начал восстанавливать свои музыкальные навыки, именно фортепианы, и я открыл себя в минималистичной, минималистичной музыке. То есть очень мало звуков, фортепианные звуки. Примерно то, что вы слушаете, когда видите фильм какой-нибудь интересный, ну там про любовь или еще что-то, вот какая-нибудь природа показывается, и вдруг такие пару клавиш звучат на фортепиано, вы их даже не замечаете, но это красиво. И я вот хочу делать такую музыку, которую хочется вставлять в фильмы. Вот. Я назвал групп... ну, свой проект «Power of Flowers», то есть «Сила цветов», и есть даже композиция «Мой первый фильм», и на эту композицию я скоро сниму клип, и, то есть у меня будет такое творческое развитие музыкальное, что я... Перепробовал все, и шумный панк-рок, и шумный пост-рок, и разные другие гру, из группы, и один, и вдвоем. И сейчас я вот пробую себя еще в клавишах в минималистичных, чтобы сделать, например, клипы, ну, какие-то вот, чтобы захотелось вставить в фильм. Вот такая моя сейчас позиция музыкальная. Это очень интересно развиваться в разных направлениях, шевелиться вообще. Фильмы
1: вообще, кстати, очень интересные, я в свое время тоже снимал, я, кстати, и в подкастинг пришел в Именно в видеоподкастинг я пришел на Russian подкастинг. Uh -huh. Просто у меня не было микрофона, у меня была камера. Я подумал, а что такого-то, какая разница, там нет микрофона, ну и что, у меня он в камере микрофона. Потом думаю, а что буду в камеру микрофон говорить? Дай-ка я что-нибудь сниму. Я начал снимать. Но единственное, что меня остановило потом, это то, что я такой человек, немножко зацикленный на качестве, зацикленный на том, что uh -huh. я вечно делаю, потому что мне всегда кажется, что я всегда все делаю плохо, и я стараюсь все делать еще лучше и лучше. И я понял, что если развиваться в этом направлении, в видеоподкастинге, то очень много времени стало уходить, потому что нужно писать сценарий, надо продумывать картинку, фотографии, музыку, монтаж, звук, сложно, осветительство. Дело. И я там начал узнавать, я очень много, конечно, узнал в тот момент разных вещей, именно таких, вот там, как освещение, как его правильно поставить, там, куда поставить, какие сделать фоны как это снимать, как говорить, но много-много-много времени, и, например, у меня сейчас нет такой возможности вот так вот дня два просветить просто тому, чтобы снять какой-нибудь видеоподкаст, потому что просто снять видеоподкаст, у меня были видеоподкасты, которые я делал просто дома, я сидел и вот делал дома. Угу. Но они меня очень не устраивали, потому что потом я смотрел на них, и я думал, ну что, это какая-то унылая картинка. Кстати, я тут недавно было у... Фрик, фрик энд Гик, кто смотрит, кто слушает такую ленту, угу, это Шварценпух и Элис Келлер. Я, кстати, первый раз я прочитал э, не Келлер, а Киллер, и я так, ну, так интересно думаю. А, девочка Элис, которая убийца, <свят> и Шварц, который оказывается, пух. Думаю, что-то не понял. <свят> Потом прочитал, что она киллер, а не киллер. <свят> а, а <свят> печатка но, 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 кстати, хорошо запомнились сразу, ребята, мне <свят> этим делом. Вот они как раз сняли такой видеоподкаст. Они просто сидят, у них сзади висит простыня, не сидят, разговаривают. То есть, в принципе, тот же самый подкаст, только снятый на видео. По-моему, они очень известные, я их слышал, по крайней мере. Ну да, наверное, слышал, скорее всего. И я отписался, Саша, вот тоже зовут Саша, Александр Тшинов, я uh -huh. отписался, сказал, что, говорю, знаешь, говорю, ну это не то, то есть это фон это не то, то есть то, есть, то что ты даешь в аудио, да, то есть мы сидим сейчас, тут что-то едим, тут чай пьем, тут у нас еще что-то происходит, за окном там какие-то машины едут, uh -huh. это одно дело, но если бы мы сейчас поставили камеру, то вот эта картинка, она бы через уже там три минуты людям бы надоела, конечно. Конечно, надоела бы, да. Конечно, здесь над картинкой надо очень сильно работать, ее надо развивать. И, кстати говоря, вот даже музыка, как ты говоришь, вот эти вот э, пара-тройка звуков, которые где-то вот там вот вовремя, именно в какой-то момент вставлены. Да,
0: они создают атмосферу. Да. Видео тоже может быть атмосферным, даже если оно минималистичное. Но да. это надо продумать. Но, 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 это, но
1: это действительно очень большая работа. То есть, если ты в подкастинге это можешь сделать гораздо проще, Потому что нету картинки, и человек слушая тебя, он просто как бы домысливает какую-то картинку рисует свою, да, как мы тут сидим за столом, какой у нас тут стол, какой там самовар, там или чайник или еще что-то, то на видео он все это видит, то есть у него вот это воображение, воображение отключилось, да. и ты должен ему давать вот это воображение. Угу. И это, конечно, очень сложно, и это очень, очень много времени на это дело занимает. Ну, кстати, да, интересно да. будет посмотреть, что у тебя получится вот с этим вот делом.
0: Да, мне самому интересно, что получится.
1: У меня много планов интересных. Скоро...
0: Скоро я поеду еще в Таиланд. То есть буквально я приеду с Питера домой. Питер, Орел, потом Москва, потом дом. Город, а ты сейчас город в отпуске, Ари... что ли, получается? Да, две недели у меня сейчас в отпуск, потом две недели я работаю, потом на три недели я уезжаю в Таиланд и приезжаю уже 8 марта.
1: О, вот. как хорошо! И потом я, наверное,
0: вот займусь все-таки видео своей идеей. Ну, на самом деле. Это, наверное, такой человек, у которого много дел и много идей, и много творческих идей в плане фотографий, в плане видео, в плане
1: музыки. Так, а Но подожди, нет. ты уедешь в Таиланд, а как ты с подкастами?
0: Вот я не знаю, как...
1: Или ты будешь делать такие, вот, как говорится... Как путевые такие... заметки? Да, путевые а заметки. Вот, когда телом, я да. ехал
0: сюда, в Петербург, я делал несколько, две, две или три я путевые заметки записал. Когда я выходил на станциях, я просто говорил, что происходило в вагоне, где я на станции, почему я там нахожусь. и Потому что я интересным маршрутом ехал в Петербург, нестандартным, так скажем. И эти путевые заметки я, наверное, выпущу как подкаст. И в Таиланд, может быть, я тоже буду делать в Таиланде просто путевые заметки. Mm. Я как по приезду я все это скомпилирую в какой-то подкаст и выложу обязательно слушать ну, месяц тебя не будет,
1: получается? — Ну, там три недели где-то
0: не будет ну, меня фев феврале. Это большой. — период. Это большое. Это... Перер... Я, перер... я слушателей
1: приготовлю. — Ты запиши заранее пару этих самых, запрограммируй, чтобы они выходили, эти подкасты, Да,
0: кому-нибудь скажу. Кстати, отличная идея. Я в стол запишу пару выпусков и просто... —
1: Да, да. И спокойно поехал отдыхать. — Я кого слушал, — Кого-то я слушал. А, фонарё, диджей-фонарь. Я любитель транс-музыки, поэтому я так мониторю все эти транс-сообщества. Mm -hmm. И как-то раз я слушаю и он говорит, вот вы сейчас слушаете мой вот этот, мой микс, а на самом деле я отдыхаю там где-то на Паттайе, там куда-то я там улетел, вот для вас Отлично, я записал, туда-сюда, да, и вроде он вот, вот он вроде как с тобой, но вроде он в этот момент и отдыхает, но ты понимаешь, что он вроде как с тобой, то есть очень хороший. Спасибо за, за, за идти, да. в, обязательно так, обязательно так как сделаю. Как хорошо зайти
0: на Михайловой посиделке. Да, вообще классно посидели, и, к сожалению, ребята, подкаст не сильно длинный, Потому что завтра в 7 утра мне надо быть да, на свадьбе. Да, 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 а сейчас да, время да. позднее, метро. И сами еще, понимаете. еще
1: завтра мне тоже работа. Работаю, работаю, работаю. Друзья, ну, ну вообще, будем
0: заканчивать, да? Да, шикарно. Я хочу сказать спасибо Михайлу за то, что он шевелится и развивает подкастинг, и свой подкаст выпускает, и продолжает. Это очень здорово. Мих Михаила молодец. Мне, мне приятно было посидеть. Чек. Погнал меня в краску. Да. Чьек вкусный, мы тут, печеньки, эти, вафли я поел, да. свои
1: любимые. Вот, видишь, как хорошо.
0: И тут уютно, кстати. Мне, мне нравится. Здесь свечи у нас горят. Если бы вы видели, если да, бы вы видели. Вот нету картинок. Но вот, кстати, ваше воображение
1: да, может дорисовать эту картинку. Вот этот стол, самовар, свечи, все дела. Тут же микрофоны стоят там. Да, как? самые дорогие на свете микрофоны. Ну
0: что, меня надо опять прорекламировать. Друзья, «Дядя Саша» подкаст такой... Там пока так себе, но я Пою там в прямом эфире всякие штуки Про фото рассказываю, да. очень интересно Всякие житейские истории человека. Но мы,
1: кстати, про выставку Вот эту вот, про прищепку вот Я хотел про тебя спросить, прищепку, ну, это мы тогда уже тема, Перенесем на следующий Мы перенесем. еще с тобой созвонимся, да, еще мы с тобой сделаем Поможем такую по да, 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 Сделаем Отлично. виртуальную такую Отлично. Это будет продолжением, понимаешь, да, это, кстати, да. хорошо, когда Вот так оно не заканчивается, не обрывается, а есть еще Продолжение
0: Зайду Тем... в, го... в гости Будут у нас темы. А ты как разве...
1: раз ты, в... Ланда приедешь, и свои путевые заметки мне тоже поделишься.
0: Отлично, вот. отлично. А я обещаю, что мы запланировали по приезду, когда я приеду в Оренбург из Питера, мы с другом соберем квартирник, будем петь песни для вас, друзья, для слушателей подкастов. Кто любит слушать подкасты, приходите в гости, мы споем пару песен, поговорим. Он про Америку расскажет, он у нас в Америке там жил в определенное время. О -о, ну, затусим, затусим, ребята, вообще по-нашему, по по-подкастерски. Так что приходите на мой подкаст, слушайте... Часа на три-четыре. Да, слушайте
1: Михаила тоже. Для любителей долгих подкастов. Концерт по вашему
0: Ну, посмотрим, «Война план» покажет, на самом деле, что будет.
1: Хорошо. Друзья, прекрасен наш союз. Особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок, как вы это уже понимаете. Заходите на чашечку чайку-кофейку, посидим, да за жизнь поговорим. Сегодня с вами были Александр Андреев
0: и Михаил Орехов.
1: Пока, ребята! Покедово, пока! Покедово. То есть
0: привет. Да.
1: Ну а что, все правильно. Нормально. Помните, all rights reserved.